0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl. Wir müssen den
1: Tatsachen nüchtern ins Auge sehen, dass wir viele Wendepunkte in der Vergangenheit verpasst haben. Und wir dürfen nicht sagen, dass alles gut wird und wir nur noch ein paar Panzer brauchen oder so und so viele Helme oder Raketen. Wir müssen uns darauf gefasst machen, dass es kein Ende
2: geben wird. Dieses wahnsinnig düstere Bild, was Sie von Ihrem Land zeichnen, mit so einem Bild auf das eigene Land kann ihr Heimatland, können die jungen Leute in Russland nicht leben. Das wäre wirklich der komplette Wahnsinn. Das ist ein Fatalismus ohne jede Hoffnung. Und ich bin wirklich froh über jeden Russen und über jede Russin, die nicht so fatalistisch auf das Land guckt.
3: Der russische Krieg gegen die Ukraine dauert nun schon bald ein ganzes Jahr an. Die militärische Unterstützung des Westens für die Ukraine wächst, das öffentliche Interesse lässt nach. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der zweite Gedanke im neuen Jahr 2023. Ich bin Natascha Freundel und ich werde hier weiter und immer wieder versuchen, diesen unfassbaren Krieg mitten in Europa zu besprechen und zu verstehen. Zwei Gäste sind heute dabei, die ich vielleicht nicht näher vorstellen muss, aber natürlich vorstellen werde. Sabine Adler ist eine von mir hochgeschätzte Kollegin vom Deutschlandfunk, dort Leiterin des Osteuropa Reporterpools ehemalige Korrespondentin in Moskau und Warschau und jetzt hier im rbb-Studio. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, Frau Adler. Hallo. Und Viktor Jerofeyev ist einer der namhaftesten russischen Autoren. Enzyklopädie der russischen Seele, so heißt sein jüngster Roman von 2021. Im Frühjahr 2022, wenige Wochen nach Russlands großflächigem Überfall auf die Ukraine, ist er mit seiner Familie aus Moskau geflohen und lebt derzeit in Berlin. Herzlich willkommen beim zweiten Gedanken, Victor Jerovier.
0: Привет, всем привет.
3: Mein erster Gedanke ist mal wieder eine Frage, diesmal sehr schlicht, eher verzweifelt oder naiv. Wann hört der Wahnsinn endlich auf? Wann können meine Verwandten in Saporizia wieder ruhig schlafen? Wann lässt Russland die Ukrainerinnen und Ukrainer
2: endlich in Ruhe? Sabine Adler, ist das eine naive Frage? Ich glaube, diese Frage, die stellen sich vor allem die Ukrainerinnen und Ukrainer jeden Tag. Die stellen sich möglicherweise auch... Russinnen und Russen, vielleicht nicht jeder mit dem gleichen Nachdruck und natürlich ähm, die zivilisierte Welt fragt sich das, wann dieser vermaledeite Krieg endlich aufhört. Und jetzt kann man es ganz kurz beantworten, der hört dann auf, wenn Putin entscheidet, der russische Präsident entscheidet, wann er aufhört, denn er kann ihn jeden Tag beenden. Er ist der Einzige, der ihn wirklich jeden Tag beenden könnte, er tut es nicht. Und weil er es nicht tut, muss er gezwungen werden, es zu tun. Und darüber werden wir wahrscheinlich noch reden. Es gibt unterschiedliche Wege und Methoden. Im Moment scheint es nur eine zu geben, militärische Gewalt. Und das ist das Traurige, weil das heißt, das Sterben geht weiter.
3: Sind Sie auch der Meinung, Viktor Idoviyev, dass nur Putin diesen Krieg beenden kann? Und wahrscheinlich hören Sie die Frage, wann hört dieser Krieg endlich auf? Schon ziemlich oft.
0: Мы оказались в таком а, метафизическом тупике с этой войной.
3: Wir befinden
1: uns heute in einer metaphysischen Sackgasse mit diesem Krieg. Und diese Fragestellung ist größer und komplexer als nur eine politische oder eine militärische Frage. Es ist nicht einmal nur eine zivilisatorische Sackgasse, sondern eben eine metaphysische. Wenn zwei Seiten das Gefühl haben, dass das Licht gegen die Finsternis kämpft und beide Seiten sich im Rechtweg, dann entsteht so eine metaphysische Sackgasse. Deswegen denke ich, dass Putin nicht der einzige Mensch ist, der in der Lage ist, diesen Krieg zu beenden. Große Verantwortung kommt hier auch China zu. Denn China hat erst kürzlich gemeinsam mit den USA vereinbart, dass Putin die Welt nicht mehr mit der Atombombe bedroht. Und irgendwie haben sie das geschafft, das heißt, sie hätten auch weitergehen können und Putin dazu bringen können, den Krieg zu beenden. Hier liegt also deutlich die Verantwortung bei China und auch in gewisser Hinsicht bei dem westlichen Block, der möglicherweise aktiver hätte auf China zugehen sollen und mit China politisch verhandeln sollen. Vielleicht wäre das auch nicht gelungen. Gelungen. Aber am konkreten Beispiel der atomaren Bedrohung ist es gelungen, zumindest scheint
3: es mir heute so. Ich würde gerne versuchen, so ein bisschen Licht in das metaphysische Dunkel oder in die metaphysische Frage zu bringen heute. Und zwar würde ich gerne so einen großen Dreischritt mit Ihnen zusammengehen. Und zwar zuerst sprechen über Deutschlands Rolle vor und in diesem Krieg, dann über Putins Russland und zum Schluss über die Zukunft. Welche Perspektiven haben wir für ein Kriegsende und darüber hinaus? Die Ukraine und wir, Deutschlands Versagen und die Lehren für die Zukunft, so heißt Ihr aktuelles Buch Sabine Adler, geschrieben im Juni 2022 unter dem unmittelbaren Eindruck des großen Krieges. Schon der Titel enthält ja ein hartes Urteil. Worin genau besteht Ihrer Meinung nach
2: Deutschlands Versagen? Deutschlands Versagen ist deutlich geworden viele Jahre früher in Bezug auf die russland oder ich würde es auch weiter fassen auf die Osteuropapolitik. Deutschland hat mit einem unfassbaren Egoismus eigene Wirtschaftsinteressen durchgesetzt, Stichwort Nord Stream 1, Nord Stream 2. Das ist die Gaspipeline, die ausdrücklich gegen den Wunsch und mit allen Warnungen der osteuropäischen Partner, also der baltischen Länder, Polens. Belarus wurde nicht gefragt, hat auch nichts gesagt, aber im Grunde genommen waren auch belarussische Interessen davon berührt und natürlich auch ukrainische Interessen waren berührt. Alle Partner, alle Länder haben mehr oder weniger deutlich gesagt, macht das nicht, zieht dieses Projekt nicht durch, ihr macht euch zu abhängig und vor allem ihr schiebt uns ins Abseits mit dieser äh, Pipeline. Es kam Kritik aus äh, den USA an dieser Pipeline, es kam Kritik aus anderen äh, europäischen Ländern, aus Frankreich und so weiter und Deutschland hat vollkommen unbeirrt daran festgehalten, weil es ein ungeheuren Wirtschaftsvorteil bekommen hat, aufgrund dieses direkt gelieferten und damit unschlagbar günstigen Gases. Das war ein Egoismus, der dazu geführt hat, in der Konsequenz, und auch das konnte man wissen und sehen, weil sich das abgezeichnet hat, dass Russland dank dieses Geldes aus Deutschland einen äh, gut gefüllten Haushalt hatte, nicht nur, aber auch äh, dank des deutschen Geldes und somit enorme Mittel für die Aufrüstung zur Verfügung hatte und diese Aufrüstung, die hatte anfangs etwas mit einer notwendigen Modernisierung der russischen Armee zu tun, ohne jeden Zweifel. Die, die Anlagen waren wirklich veraltet, die Ausstattung der Soldaten, die Unterbringungsmöglichkeiten für die Soldaten waren so, dass man sagt, das ist eigentlich schon fast unwürdig. Dass diese Modernisierung sein musste, war klar, aber es ist ja sehr viel darüber hinaus geschehen und vor allem hatten wir es mit einem Präsidenten zu tun, der spätestens seit 2007 ja etwas völlig anderes wollte. Präsident Putin ist in seiner allerersten Amtszeit jemand gewesen, der sich vorstellen konnte und das auch geäußert hat, dass Russland Mitglied der Europäischen Union und der NATO wird. Das heißt, es ist nicht ein, Gegner der NATO von vornherein 1999, bzw. als Präsident im Jahr 2000 an die Macht gekommen. Sondern es ist ein Mann, der sich in seiner Amtszeit selbst radikalisiert hat. Ab 2007 auf der Münchner Sicherheitskonferenz konnte es jeder wissen, dass sich Putin in einer Gegnerschaft zur Europäischen Union verstanden hat. Und wenn wir jetzt nochmal zurück auf Nord Stream 2 und 1 kommen. Nord Stream 1, also die erste Pipeline ist im Jahr 2011 in Betrieb genommen. Das heißt also vier Jahre nach der Aussage von Putin, dass er sich in einer Gegnerschaft zur NATO und EU versteht. Das ist ein wirkliches deutsches Versagen. Die deutsche Politik hat sich davon der Wirtschaft verletzt. Äh, treiben, jagen lassen und hat keinen Widerstand geleistet, jedenfalls nicht genug Widerstand. Die Kanzlerin war zu schwach dafür, für diesen Widerstand. Und das ist das Hauptversagen Deutschlands. Es gibt dann viele andere Schritte. Ich mache es jetzt ein bisschen gröber. 2014, als die Krim annektiert wurde, hat Frau Merkel alle Kraftanstrengungen unternommen, um die Europäische Union zu gemeinsamen Sanktionen zusammenzuführen. Das ist auch gelungen. Das ist ihr tatsächlich gelungen. Ihr lag sehr an diesem gemeinsamen Zeichen. Was ihr aber nicht gelungen ist, ist, dass diese Sanktionen auch wirklich Putin beeindrucken. Diese Sanktionen waren keine Sanktionen, sondern waren Sanktionchen, weil kaum jemand in Russland bestraft wurde zunächst, sondern zuallererst das ohnehin schon abgedankte Regime in der Ukraine. Es das heißt also, diese ersten gemeinsamen Sanktionen sind komplett ins Leere gelaufen. Und auch da wieder Versagen Deutschlands, man hätte nicht nur auf das Wie, sondern auch auf welche Sanktionen gucken müssen. Und es brauchte in diesem Fall wieder Amerika, wieder äh, den US-Präsidenten, damals Obama, der darauf gedrungen hat und die Idee als Erster formuliert hat, dass Russland aus der G8 ausgeschlossen wird und tatsächlich eine spürbare Folge des Handelns irgendwie auf der internationalen Bühne erfahren muss.
3: Sind Sie auch der Meinung, Viktor Yerefev, wie Sabine Adler, dass Deutschland, dass die Europäische Union viel früher, viel kritischer Putin gegenüber hätte auftreten müssen? Sie
1: konnten nichts machen, weil sie gar nicht in der Lage waren, etwas zu machen. Denn Deutschland hat seine Schneidezähne verloren im Zuge der historischen äh, Ereignisse und das, was geblieben ist, ist ein äh, friedensliebender Flaum. Das hat mit den traumatisierenden Ereignissen der zwölf Jahre Nazizeit zu tun und allem, was sich äh, später daraus entwickelt hat. Das hat äh, die deutsche Politik äh, neurotisch und inkonsequent gemacht und es ist äh, sehr schmerzhaft zu beobachten, wie dieses Trauma nach wie vor eine sehr gewichtige Nation politisch steuert. Deswegen spreche ich auch von diesem Konflikt einer metaphysischen Natur. Ich möchte ihn dadurch nicht bagatellisieren, sondern viel eher sagen, dass es möglicherweise das entscheidende Phänomen des 21. Jahrhunderts ist, das eben auch die Ereignisse prägt. Und was die Position von Merkel betrifft, so sehe ich, dass sie oftmals lachhaft war, geradezu die humanistischen Werte verhöhnend. Aber wenn ich nüchtern auf die Möglichkeiten der deutschen Politik schaue, so glaube ich nicht, dass Deutschland viel anrichten kann. Denn es gibt mittlerweile neue Kräfte, die auch gar nicht mehr so viel dagegenhalten wollen. Es gibt Kräfte und Position, die das Ganze sehr pessimistisch einschätzen. Und hier wird es nicht zu einer derart stark ausgeprägten Position kommen wie in Polen oder in den baltischen Staaten. Andererseits gibt es natürlich Länder wie Frankreich, bei denen es noch schlimmer aussieht, die komplett distanziert zu den Geschehnissen stehen und sich rausnehmen. Aber wir sprechen hier ja gerade über Deutschland. Und ich mache mir da keine Illusionen und sehe das Ganze nicht besonders optimistisch.
0: Sabine
3: Adler, ich bin mir sicher, Sie wollen direkt antworten. Von meiner Seite kann ich nur sagen, ist natürlich ein sehr... Dunkles Urteil, das Viktor Jedufiyev da trifft, über die Rolle und einige Stimmen auch in Deutschland, die ich zum Beispiel anders wahrgenommen habe. Ich meine, wir kennen die Bücher von Karl Schlögel, der sehr, sehr scharf, sehr emotional, aber auch sehr treffend, wie ich finde, auf die Krim-Annexion, auf den Krieg im Donbass reagiert hat. Und andere Stimmen auch. Also insofern. Hätte es doch Deutschland früher wissen können und ich denke, einige in diesem Land wissen auch,
2: was Sache ist. Ich widerspreche nicht gern, Viktor oder Fehl, aber ich muss es tun und ich tue es auch. Ich finde, dass der Blick, der deutsche Blick auf die Vergangenheit sehr viel reflektierter inzwischen ist und auch sehr viel rationaler als er vielleicht ein paar Jahrzehnte vorher noch war. Deutschland hat sich mit der Vergangenheit auseinandergesetzt, hat sich mit seiner eigenen Rolle auseinandergesetzt. Und es gibt, und das, da stimme ich Ihnen zu, und es gibt die Stimmen wie Karl Schlöge und andere, auch Sicherheitspolitiker unter anderem, die sehr wohl nicht stehen bleiben bei diesem Schuldeingeständnis. Das ist, glaube ich, in Deutschland so ganz allgemein gesagt Common Sense, vielleicht nicht bis zur letzten Stimme, das wissen wir, Deutschland hat kein Problem damit, seine Rolle anzuerkennen, die es historisch gespielt hat, seine Schuld anzuerkennen. Aber Deutschland hat endlich aufgehört, dabei stehen zu bleiben und sich mit diesem Schuldeingeständnis aus der gesamten internationalen Verantwortung herauszukaufen. Das, was jetzt dieser Krieg von Deutschland fordert, ist, Haltung zu zeigen, ist auch nicht nur mit Worten zu bekunden, auf wessen Seite man steht, sondern das mit den Taten zu tun, also einer bedrängten, überfallenden Nation zu helfen. Und ich finde Gemessen an dieser kurzen Zeitspanne vergleichsweise, also seit 1945 bis 2022, haben wir uns ungefähr auf diesem Niveau bewegt. Wir haben unsere Schuld aufgearbeitet, wir haben sie anerkannt, wir haben Schlussfolgerungen gezogen. Und eine der Schlussfolgerungen war eine sehr pazifistische, fast pazifistische Rolle Deutschlands. Seitdem, Seit dem Kriegsbeginn ist etwas anderes passiert. Seit diesem Kriegsbeginn haben wir erkannt dass dieses Zurückziehen auf eine auch ziemlich bequeme Art des Zuschauens im Grunde genommen bedeutet, sich mitschuldig zu machen. Und ich habe dieses Buch geschrieben auch in einem gewissen Furor am Anfang, weil ich gedacht habe, dass die Politik, die deutsche Politik, vor allem die Regierungspolitik in Person des Bundeskanzlers, ihre Rolle nicht einnimmt, nicht verändert, sich nicht anpasst, überdenkt. Und ich finde aber, wenn wir jetzt das ein Jahr später betrachten, ist unglaublich viel passiert. Wir sind zwar in einer sehr kleinteiligen Debatte, welche Waffen müssen jetzt Kampfpanzer kommen, wann kommen sie, wie kommen sie, muss uns Frankreich drängen in die Richtung, eine europäische Lösung für diese Panzerlieferungen zu finden und so weiter. Aber das ist im Grunde genommen, gehen wir da schon ins Detail, die grundsätzliche Entscheidung ist gefallen, die grundsätzliche Entscheidung heißt, der Pazifismus ist keine Position, auf der sich Deutschland ausruhen kann, sondern Deutschland muss jetzt diese Verantwortung übernehmen, die es aufgrund des Gewichts in Europa auf der internationalen Bühne hat. Und ich finde, es wird mehr und mehr dieser Verantwortung gerecht. Wenn wir zurückdenken, zu Beginn des Krieges schickte Deutschland 5.000
3: Schutzhelme äh, an die Ukraine und machte sich vor aller Welt lächerlich. Sie schreiben darüber auch in Ihrem Buch, Frau Adler. Inzwischen läuft sich die Militärische Hilfe Deutschlands für die Ukraine auf 2,25 Milliarden Euro. Sie haben es gesagt, es wird diskutiert über Kampfpanzer. Glauben Sie, dass das Wort von der Außenministerin Annalena Baerbock oder auch von Bundeskanzler Scholz, die Ukraine wird die Hilfe und so lange bekommen, wie
2: die Ukraine sie braucht, dass dieser Satz verlässlich ist, dass der steht? Also es gibt keinen Hinweis darauf, dass er nicht verlässlich ist. Allerdings ist das Verständnis davon, was die Ukraine braucht, glaube ich, noch nicht so ausgeprägt oder andersherum, es ist nicht ganz klar, ob alle das Gleiche darunter verstehen, was die Ukraine jetzt braucht. Die Ukraine kommt ja nicht und sagt, ich brauche diesen und jenen Waffentyp, sondern die Ukraine hat eine ganz bestimmte große Aufgabe und diese große aus Aufgabe heißt, die russischen Besatzer aus dem Land rauszuwerfen. Und wenn sie das schaffen möchte, dann braucht sie entweder Waffen oder aber es muss ein derartig guter Verhandlungsprozess endlich beginnen, und der ist ja nicht in Sicht, dass es ohne Waffen geht. Das heißt, weil es keine Verhandlungen gibt, muss es Waffen geben. Und das, was jetzt dieses Gezerre ausmacht, welche Art von Panzern, und wir werden nach den Panzern mutmaßlich die nächste Diskussion über Jagdflieger, über Flugzeuge bekommen, diese Debatte, die geht immer weiter. Und was ich so schwierig finde an dieser Debatte ist, Sie haben es gesagt, auf der einen Seite ist Deutschland führender Waffendieferant, an vierter Stelle international. Auf der anderen Seite ist das internationale Bild von Deutschland als der große Zögerer und Zauderer. Da passt was nicht zusammen und da passt deshalb was nicht zusammen, weil Deutschland es einfach nicht hinbekommt, eine Entscheidung zügig zu treffen. Das ist nicht schlimm. Man kann Entscheidungen diskutieren und eine Demokratie braucht länger für Entscheidungen als Diktaturen. In Diktaturen sagt einer, wo es lang geht und die anderen machen es. In Demokratien gibt es immer einen Verständigungsprozess. Aber ob dieser Verständigungsprozess nicht ein bisschen schneller gehen würde, wenn sich die Bundesregierung in ihrer grundsätzlichen Haltung klarer wäre, das ist doch die große Frage. Das große Problem besteht darin, dass, glaube ich, die SPD, der Kanzler, sich selbst immer noch nicht hundertprozentig dafür entschieden haben, was sie nun eigentlich wollen. Der Kanzler ist... Getrieben von seiner Partei. In seiner Partei sitzen immer noch die Pazifisten wie Rolf Mützenich an ganz, ganz entscheidenden Stellen. Fraktionsvorsitzende ist eine wichtige Position. Und das Signal, was immer für die Gefolgschaft in der SPD wichtig ist, dass auch die Nicht-Einverstandenen bedient werden, gehört werden, ist natürlich nicht ganz unwichtig für äh, Olaf Scholz. Denn die SPD ist eine Partei, die ihre Führer, die ihre Vorsitzenden und auch Kanzler im Zweifel unglaublich schnell über Bord werfen kann. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Das heißt, es ist auch eine echte Gefahr für Scholz, auf diese Leute nicht zu hören. Das macht es schwerer für ihn. Dieser innerparteiliche Verständigungsprozess ist extrem kompliziert. Er muss auf ihn hören. Er kann ihn nicht einfach zur Seite wischen. Er kann auch nicht mit Basta agieren. Das funktioniert nicht. Aber das macht es eben aus, dass unser Bild in der Welt so verheerend ist, in keinem Verhältnis zu dem steht, was Deutschland tut. Hm. Blicken wir nach Russland, nach Moskau,
3: dass Sie Viktor Jerefeyev ähm, kurz nach Beginn des Krieges verlassen haben mit Ihrer Familie. Sie haben jetzt hier in Deutschland, soweit ich weiß, Ihren nächsten Roman beendet. Ein Roman, der Ihre eigene Biografie vom Diplomatensohn zum Schriftsteller parallelisiert mit der Biografie von Wladimir Putin, dem ehemaligen KGB-Mann zum... Präsidenten der Russischen Föderation und dieser Roman heißt der große Gopnik. Warum Gopnik? Was erklären Sie uns diesen Begriff?
0: Na, ja, wir мы ein уходим от Германии, потому что у меня тоже есть что сказать.
1: Aber wir sind äh, ja ein bisschen abgeschweift von Deutschland. Ich würde äh, gerne noch einmal darauf zurückkommen. Natürlich gibt es wunderbare äh, Historiker und äh, wunderbare Analytiker und andere Figuren. Aber gleichzeitig gibt es eben auch Figuren wie Gerhard Schröder, der sich äh, bei jeder neuen Amtszeit Putin um den Hals wirft. Und das ist einfach eine große Schande, dass diese Person trotz allem nicht aus seiner Partei aus ausgeschlossen wird. Und äh, das hat mit Demokratie nichts zu tun. Äh, ich habe diesen Sommer äh, für die Zeit einen Artikel geschrieben darüber, wie das blinde Europa in den Krieg zieht, aufgrund von verschiedenen Fehlannahmen über die Situation. Äh, beispielsweise, dass Putin wahnsinnig geworden sei. Das ist ein großer Fehler, ihn als wahnsinnig zu sehen, denn er ist nicht wahnsinnig nicht geworden, sondern er sieht die Welt einfach prinzipiell anders und entgegengesetzt zu dem, wie wir sie sehen. Und wenn wir das immer wieder nur als Wahnsinn abtun, dann werden wir ihn nie verstehen. Ein anderer äh, Fehler äh, Europas und der Deutschen ist, immer wieder darauf zu beharren, dass äh, faire Wahlen in äh, Russland stattfinden sollen. Die russische Wählerschaft sitzt gerade in den Schützengräben in der Ukraine und äh, sie denken nicht daran, eine demokratische Kraft zu wählen. Umgekehrt, wenn man diese Wählerschaft an die Urnen lässt, so äh, wird man möglicherweise sein blaues Wunder erleben, was sie wählen würden, wenn man sie lassen würde. Das heißt also, es ist eine Art äh, Unterhaltung von Blinden oder von Tauben, die einander gar nicht verstehen. Und das, was wir gerade beobachten, ist eine Fortführung der Sowjetisierung oder der Putinologisierung. Und das ist nicht etwa der Endpunkt, sondern das ist eine Fortsetzung. Und das ist natürlich sehr traurig. Deswegen bin ich nicht einverstanden, dass Deutschland große Anstrengungen unternommen hätte, um diesen Krieg und diese Entwicklung einzudämmen. Und ich glaube auch nicht, dass ja, das es dafür einen militärischen Weg gibt. Denn Putin wird bis zum Ende gehen und alles einsetzen, was er hat. Es gibt bereits Berge von Leichen und es wird noch weitere Berge von Leichen geben. Und es wird äh, immer so weitergehen. Wie wir wissen, werden äh, die Weiber, wie äh, einst gesagt wurde, einfach neue Soldaten äh, gebären. Das heißt also, hier wird es kein Happy End geben. Äh, es wird kein gutes Russland entstehen und wir müssen den Tatsachen ins Auge sehen. Wir beobachten und haben beobachtet, wie Russland es salopp gesagt, äh, komplett verbockt hat. Und äh, wir müssen ehrlich sein, dass äh, es auch nicht mehr aus diesem Abgrund rauskommt, aus dieser Grube, die eben nicht fünf Meter äh, tief ist, sondern
0: 50.
1: Also was den Begriff Gopnik betrifft, so geht es darum, dass es eben zwei parallele äh, Welten gibt von äh, Russland oder zwei Russländer sozusagen. Und in diesem Buch, Der große Gopnik, geht es darum, wie eben diese kleinen Hooligans, diese kleinen Ganoven aus den Hinterhöfen, die von niederen Beweggründen angetrieben werden und eigentlich, wirklich nicht bedeutend sind, gleichzeitig wie Giftpilze überall und bis zum Himmel sprießen und wie sie eben die Erben des Hinterhofs sind, aber gleichzeitig auch so prägend sind für die russische Geschichte und die russische Führung. Und das geht zurück sogar auf die Goldene Horde und auf die russische, Zaren wie Nikolai I., der 1828 einen Krieg entfacht hat. Und dann, 1948, wurde Ungarn äh, angegriffen. Und all diese Kriege und all diese Versuche, andere Länder zu überfallen, gehen eben auch darauf zurück. Äh, das alles ist Teil der Geschichte dieses russischen Märchens. Und in dem Buch zeige ich eben diese zwei verschiedenen. Verschiedenen Welten, zum einen die russische Kultur, als deren äh, kleinen Teil ich mich wähne, und zum anderen äh, die russische Macht oder die russischen Machthaber. Äh, und im 20. Jahrhundert hatten wir Stalin, unter dem auch meine Vorfahren und meine Familie äh, gelitten hat. Ich hatte mit Stalin im 20. Jahrhundert Probleme und im äh, 21. Jahrhundert wurde mein mein Leben geprägt von Putin. Und was Putin betrifft, so äh, bin ich nicht einverstanden äh, damit, dass er anfangs pro-europäisch eingestellt war. Bereits seit 2002 hatte ich Probleme mit ihm. Äh, er hat mich gemeinsam mit äh, Sorokin und Pilevien zu einem Feind ernannt. Das heißt, äh, es gab unsere Bücher in den Kiosken nicht mehr zu kaufen und äh, wir wurden zu unliebsamen Autoren erklärt. Und äh, man kann sagen, dass wir die ersten Feinde Putins waren. Und ich würde auch dahingegen widersprechen, dass er proeuropäisch eingestellt gewesen sei. Er hat sich einfach nur gut verstellt. Ich erinnere mich an eine Begebenheit in den Nullerjahren, also das war 2000 sogar, als Beamte zu den US-amerikanischen äh, Diplomaten gehen wollten. Um äh, Burger zu essen, Coca-Cola zu trinken und Whisky und ihn gefragt haben, ob er mitkäme. Und er hat darauf geantwortet: Nein, das ist nicht unser Fest. Und dann ist eben niemand von äh, diesen russischen Beamten zu dieser US-amerikanischen äh, Party gegangen. Und äh, das ist bezeichnend. Das heißt also, diese proeuropäische Einstellung hat er immer äh, gespielt und sich nicht erst entwickelt. Das gehört zu seinem Spiel eines KGB-Agenten. Und deswegen ist es auch eine Fehlannahme zu denken, dass er sich in eine bestimmte Richtung entwickelt hat. Er musste lediglich seine Muskeln trainieren. Es ist auch sehr wichtig hervorzuheben, dass er keine Angst hat zu sterben, wie viele westliche Analytiker sagen, wenn sie beispielsweise sagen, dass er nicht die Atombombe einsetzen würde, weil er sich selber dadurch gefährde. Ich glaube, er pfeift auf die Welt und er pfeift auch auf sein eigenes Bestehen darin. Das heißt also, wir sollten kein rosigeres Bild von der Welt und von den Tatsachen zeichnen, als wir es haben. Und ich würde es auch lieber anders sehen und lieber von Friede, Freude, Eierkuchen sprechen und mir wünschen, dass das so wäre. Aber wir müssen den Tatsachen nüchtern ins Auge sehen und sehen, dass wir viele wichtige äh, Wendepunkte in der Vergangenheit verpasst haben. Und wir dürfen nicht sagen, dass alles gut wird und wir nur noch ein paar Panzer brauchen oder so und so viele Helme oder Raketen. Und dann äh, werden wir das Problem lösen können. Wir müssen uns darauf gefasst machen, dass es kein Ende geben wird, sondern dass es endlos so weitergehen wird mit diesem Kampf, diesem Ringen, und eben auf Basis dieser nüchternen Einschätzung die Situation
0: reflektieren.
3: Ganz kurz für unsere Hörer. Ihre familiäre Beziehung zu Stalin. Ihr Vater war Dolmetscher fürs Französische, für Stalin Viktor Yerofev und danach war er Kulturattaché in Frankreich unter Khrushchev und dann Brezhnev, aber Sabine Adler, Sie wollten direkt reagieren.
2: Ich wollte direkt reagieren, weil Viktor Yerdofeyev ganz richtig darauf hingewiesen hat, dass Putin kein Europäer ist. Natürlich ist er das nicht und er war auch nie ein Europäer. Er hat sich selbst dazu erklärt und man hat ihm geglaubt und das zu einer Zeit, als wir es auch selber schon besser wissen konnten, 1999, als er als Ministerpräsident an die Macht kam, hat er als erste Amtshandlung die Bekämpfung der sogenannten islamistischen Terroristen im Kaukasus übernommen und hat das mit Methoden gemacht die unglaublich brutal waren, die wir jetzt in der Ukraine sehen, die wir in Syrien sehen konnten, die wir in Mali überall, wo russische Truppen und Soldaten sind, können wir diese Brutalität sehen. Das heißt also natürlich, Viktor Yorufev hat völlig recht, Putin war nie ein Europäer, da hätte er sich noch so oft auf Peter den I., den Zaren, berufen können. Ich möchte aber noch etwas anderes sagen, und zwar dieses wahnsinnig düstere Bild, was Sie von Ihrem Land zeichnen. Das macht ein erfahrener, ein kluger Schriftsteller, der den größten Teil seines Lebens, ich bin jetzt mal so keck, weil ich auch den größten Teil meines Lebens schon gelebt habe, gelebt hat. Mit so einem Bild auf das eigene Land kann Ihr Heimatland, können die jungen Leute in Russland nicht leben. Das, ist, das wäre wirklich der komplette Wahnsinn. Das ist ein Fatalismus ohne jede Hoffnung. Und ich bin wirklich froh über jeden Russen und über jede Russin an der jüngeren Generation, die nicht so fatalistisch auf das Land guckt. Denn dann können wir doch wirklich alle einpacken und aufhören. Dann kann man ja sozusagen, ich denke, den, den Gedanken ist nicht zu Ende. Aber das finde ich zu düster und ich wehre mich dagegen und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr dafür, dass wir Auswege zeigen, über Auswege nachdenken und bei allem vielleicht sogar manchmal die Realität dafür auch ein bisschen schönreden. So kann man nicht weiterleben mit dem Bild, was Sie da zeichnen.
1: In Russland stirbt die Hoffnung zuerst, nicht zuletzt. Und äh, es gibt viele junge Menschen, die Hoffnungen hegen. Aber es gibt auch äh, viele junge Menschen, die das Land verlassen, weil sie eben keine Hoffnungen mehr haben in Russland. Und diejenigen, die hoffnungsvoll sind, haben nicht unbedingt Recht. Es bedeutet vielmehr, dass sie noch Illusionen hegen. Und was den Fatalismus betrifft, so glaube ich, dass er immer zu Russland kommt gepasst hat, dass Russland ein fatalistisches Land ist und sehr kurze Zeit nur ein demokratisches war. Das war von Februar bis Oktober 1917. Und dann kam Lenin an die Macht. Und das ist etwas, was bereits Tsiadaev oder Shalamov beschrieben haben. Ich reihe mich da also ein in eine Gesellschaft von Autoren, die bereits darüber geschrieben haben. Und eigentlich auch Andrei Platonow in seinem Roman Chivingur. Den Krieg, den er beschreibt, dort ähnelt sehr den Prozessen heute. Und es scheint mir einfach auch in diese pazifistische Denkweise zu passen, dass man gerne optimistischere Prognosen stellt. Aber gleichzeitig gab es doch hier auch Kafka oder Karl Jaspers, der über die deutsche Schuld geschrieben hat und danach das Land verlassen musste, weil er geäußert hatte, dass die Nürnberger Prozesse richtig und wichtig waren und dann zum Verräter erklärt wurde. Und er als großer Philosoph musste das Land verlassen. Das heißt also, wir müssen den Tatsachen da klar ins Auge sehen und nicht dieses Wunschdenken für die Realität ausgeben, sondern viel eher vielleicht auch über das Nachkriegsdeutschland und die Entwicklungen nachdenken und sie reflektieren. Es geht nicht darum, dass Russland nicht überleben wird. Als Land wird Russland überleben, nicht unbedingt dieses Regime. Und Russland wird danach als Beispiel dienen. Und wir, jeder und jede von uns wird sich dieses Land ansehen und auch seine eigenen Schlussfolgerungen
3: aus diesen Ereignissen ziehen. Ich muss gerade eine Diskussion, die ich hier in diesem Studio geführt habe, mit zwei Schriftstellern, Philosophen, Denken, nämlich mit dem israelisch-deutschen Philosophen Omri Böhm und mit dem Schriftsteller und Orientalisten David Kermani. Wir sprachen unter anderem über Hoffnung und dass es eine moralische Pflicht zur Hoffnung gibt. Und Sabine Adler, ich habe Sie jetzt, glaube ich, auch in dieser Richtung verstanden. Und ich muss, wenn ich Ihnen zuhöre, Viktor Yerofeyev, auch an die Ukrainerinnen und Ukrainer denken, die sich jetzt zum neuen Jahr beglückwünschten mit der Wendung Novum Godom Pedemoye, also Glückwunsch zum neuen Jahr des Sieges. Für die Ukrainerinnen und Ukrainer ist es unmöglich, nicht an der Perspektive ihres Sieges festzuhalten.
2: Ich glaube, dass das im. Wesen des Menschen liegt, dass Hoffnung ein ganz wichtiger Antrieb auch ist für etwas. Also die, dieser Wunsch, dieses Vertrauen, dass etwas äh, besser werden kann und dass ich selber dazu beitragen kann. Und mir ist diese Hoffnung in dieser fast ausweglosen Situation, in der die Ukraine zumindest am Anfang des Krieges schien und die sich ja auch für viele, wir wissen nicht wie viele, aber für viele Tausende, wahrscheinlich Zehntausende Menschen nicht erfüllt hat. Für die, die gefallen, die gestorben sind. Aber diese Hoffnung hat den Ukrainern die Kraft gegeben, sich gegen diesen übermächtigen Feind zu stellen. Und ich finde, wenn wir jetzt von einer Pflicht für die Hoffnung reden, das ist natürlich ein starker Ausdruck, aber dann haben wir die sowieso nicht in dieser Kriegssituation unmittelbar sind, unbedingt die Pflicht zur Hoffnung. Und ich finde, ich würde diese Pflicht auch gerne den russischen Menschen übertragen. Und das, was wir jetzt überhaupt nicht angesprochen haben, das ist äh, auch diese zum Teil Verantwortungslosigkeit, nichts gegen den Krieg zu unternehmen, viel zu ruhig zu sein. Also ich rede jetzt von den russischen Bürgerinnen und Bürgern von denen mir die Proteste viel zu leise sind, viel zu leise sind, von denen wir beobachtet haben, dass als die Mobilisierungswelle lief, Sie mit einmal sehr munter wurden und das Land äh, verlassen haben sofort. Da konnten sie sich ganz, ganz schnell bewegen. Und wenn sich nur diese 300.000 auf die Straße begeben hätten und dann später vielleicht gegangen wären, dann wäre das auch schon ein Zeichen gewesen. Also mir ist da auch ein bisschen zu viel Egoismus im Spiel. Ich konstatiere und ich, äh, ich weiß, dass das vom runden, warmen äh, Wohnzimmertisch aus oder im, im warmen Wohnzimmer anders zu beurteilen ist und dass es sich da leichter sagen lässt. Aber ich finde, dass sich das die russischen Bürger auch wirklich zu einfach machen. Ich sage das jetzt so und äh, nehme in Kauf, dass ich jetzt mit, mit Kritik und mit Hass überschüttet werde, aber das ist meine Überzeugung. Da geht noch was.
1: Man sollte die russische Bevölkerung nicht mit der europäischen vergleichen. Und äh, wir haben ja schon 2019 gesehen, wohin Straßenproteste in äh, Russland führen. Äh, wenn nicht zu Schädeltraumata, dann doch auch in gewisser Hinsicht zu einer Art zivilen Hinrichtung und der Zerstörung der Zivilgesellschaft, das heißt also, die russische Bevölkerung in Russland zu offenen Protesten aufzurufen, ist gleichbedeutend dazu, sie, wenn nicht in den Tod, so doch zu einer Art zivilen Hinrichtung zu schicken. Und was die russische Bevölkerung im Ausland betrifft, so tragen sie natürlich immer noch die Elemente der goldenen Horde, über die ich auch schon gesprochen habe in ihrer Seele. Und das kann ich Ihnen als Autor der Enzyklopädie der russischen Seele versichern, dass Sie einfach sehr stark äh, davon geprägt sind und äh, man nicht erwarten sollte, dass Sie einfach so in ein anderes Land ziehen und äh, sofort tausend Blumen blühen und äh, Sie sich äh, verändern und äh, das eben alles ablegen. Und was die Apathie und den Egoismus betrifft, so würde ich das nicht nennen. Grundsätzlich ist Egoismus kein russisches Wort. Viel eher ist es eine Art Gleichgültigkeit oder eine Einstellung auf alles äh, zu scheißen, salopp gesagt, die die russischen Menschen prägt. Und äh, wir müssen anfangen, diese russische Seele zu analysieren und zu verstehen, denn wenn wir das nicht tun, werden wir die weiteren Entwicklungen auch nicht verstehen. Denn vermutlich wird auf den Stalin ein Khrushchev folgen, weil die herrschenden Eliten müde sind von diesen ganzen nervenaufreibenden Ereignissen. Und das wäre eigentlich noch das positive Szenario, also das Wunder des russischen Märchens. In Russland hat keine Geschichte. Es hatte schon immer eine Art Märchenkarussell, in dem es sich entwickelt hat. Und wir haben im 20. Jahrhundert hat zwei Wunder gehabt, ein kleines Wunder mit Krushchow und ein großes Wunder mit Gorbatschow und nun können wir auf ein drittes Wunder hoffen
3: und abwarten, ob es kommt oder nicht.
0: Большое
3: спасибо, Виктор Ерофеев.
0: Большое вам спасибо. Мы все-таки решили тут заниматься анализом, а не пропагандой, и поэтому надо было сказать, так как есть на самом деле.
1: Vielen Dank. Wir wollten hier Analyse betreiben und nicht Propaganda. Deswegen war es sehr wichtig, die Tatsachen beim
3: Namen zu nennen und den Rest können ja die Propagandisten machen. Und vielen herzlichen Dank an die Dolmetscherin Irina Bondas, die Viktor Jerofev hier so wunderbar ins Deutsche übersetzt hat. Und last not least, vielen Dank, Sabine Adler.
2: Danke für die Einladung.
3: Wann hört dieser Krieg endlich auf? Wenn ein Wunder geschieht, sagt Viktor Jerofejev. Müssen wir also sein hoffnungsloses Russlandbild akzeptieren? Ist Russland oder die russische Seele auf ewig verbunden mit der Grausamkeit der goldenen Horde, mit Autokratie und Gleichgültigkeit für das eigene wie das gesellschaftliche Leben? Ich glaube, mit Immanuel Kant, auch die Russinnen und Russen können den Ausgang aus ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit finden. Ich hoffe es. Ich bin Natascha Freundl. Das war Der zweite Gedanke. Heute mit dem Schriftsteller Viktor Jerofev und der Osteuropa-Expertin Sabine Adler. Schreiben Sie uns an der zweite Gedanke at rbbkultur.de und empfehlen Sie den Podcast gern weiter. Sie können ihn kostenlos abonnieren und jederzeit hören.